0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, on va parler évidemment de café, de l'univers du café de spécialité et on va notamment parler de mon parcours de barista au sein de l'industrie du café de spécialité. Comment est-ce que j'ai réussi à rentrer dans cette industrie avant toute chose, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne de Barista et Associés, soit sur l'application Podcast d'Apple, soit sur l'application Encore, soit via la page Facebook ou Instagram pour ne louper aucune actualité. Merci beaucoup de laisser aussi vos commentaires, vos suggestions, euh, et puis que je sache un petit peu ce que vous en pensez pour que je puisse bénéficier de vos retours. Merci beaucoup alors, mon parcours de barista, mon entrée dans le café de spécialité. Alors d'abord, il faut savoir que j'ai découvert le monde du coffee shop avant de découvrir le monde du café de spécialité. Comment J'étais un an à l'étranger, un an à Sydney, en Australie. J'étais loin de chez moi et un coffee shop local est devenu ma deuxième maison. J'ai aussi travaillé en tant que serveuse dans un coffee shop et j'étais amusée de voir cette espèce de religion autour du, du café. Donc après cette première année à découvrir cette culture du café, je rentre en France et puis très vite je me dis non non la France là 2012 c'est pas possible, il faut que je reparte. Mais quitte à repartir, autant avoir un boulot un peu fun, barista ça a l'air chouette, euh, les baristas ont l'air de s'amuser, ils sont, ils sont un peu mieux payés que les serveurs, je vais essayer de trouver une formation en France. Je trouve l'adresse de Coutume, qui avait ouvert à peu près un an auparavant, je m'y rends deux, trois fois, je rencontre Antoine Nétien et je lui demande, écoutez, est-ce que vous faites des formations barista Je suis très intéressée. Et il me dit, ça tombe bien, on est en train d'en mettre en place, revenez dans quelques semaines et on, on verra ça. Je reviens donc quelques semaines plus tard, j'insiste pas mal et finalement je fais cette formation barista avec Taylor Brown et Kevin Ayers, alors barista chez Coutume. Taylor Brown est aujourd'hui la fondatrice de Taylor Jürgen en Norvège et Kevin Ayers est le fondateur de Oroi Coffee à Utrecht, vous me pardonnerez pour ma prononciation, aux Pays-Bas. Donc cette formation de deux mois, euh, c'était une session par semaine de quatre heures, voilà, répartie sur chaque semaine. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert le café spécialité, c'est là que j'ai découvert. Ce toute la complexité du monde du café de spécialité Kevin et Taylor m'ont fait littéralement tomber dedans et m'ont fait découvrir toutes les subtilités et toutes les nuances les, les détails euh, voilà tout ce qui est toutes les valeurs les valeurs du café de spécialité et ils m'ont aussi inculqué des, euh, une certaine exigence voilà une exigence sur la qualité du produit une exigence sur la qualité des gestes sur l'engagement du barista et sur sa rigueur une fois que j'ai terminé ma formation, très vite je repars en Australie et là, grâce à un contact que j'avais de ma première année passée à Sydney, je dégote un job de barista dans un coffee shop local. Alors là, je fais pas long feu parce que j'ai tendance à pointer du doigt les problèmes quand ils existent et il se trouve que la machine à espresso de cet endroit était complètement foutue. Il y avait des problèmes de pression dans tous les sens, sauf que j'étais la seule à m'en plaindre. Du coup, ben le patron était pas ravi ravi qu'on lui montre les problèmes de euh, de son joujou, et puis bah ben, du coup on s'est arrêté là. Après cette première expérience ratée, euh, mais qui m'a quand même permis de me faire un petit peu la main, je vais à des dégustations de café dans les différents coffee shops et différentes torréfactions. et Je vais notamment à cette dégustation à Ruben Hills, un coffee shop très hipster et très euh, très populaire dans le milieu du café de spécialité qui se trouve dans la banlieue Surrey Hills, enfin pas dans la banlieue, mais dans le quartier de Surrey Hills à Sydney. Et à la fin de la dégustation, le patron me demande « Mais qu'est-ce que tu fais Enfin, Pourquoi tu es là ?» voilà Donc je lui dis bah, « Écoutez, je, je m'intéresse beaucoup au café et je suis, je suis à la recherche d'un emploi de barista. » Il me dit « Écoute, on n'a pas d'emploi de barista pour l'instant, mais on peut t'embaucher sur la salle et on te formera sur la machine au fur et à mesure. » Je commence donc sur la salle et il se trouve que c'est un coffee shop où quand on est en salle, on fait les V60, on fait les cafés filtres. Et tous les matins, la personne qui est responsable des cafés filtres doit faire les recettes. Donc il y a 2-3 cafés qu'on doit goûter et c'est 2-3 recettes pour chaque café. Et puis ensuite dans la journée, bah, ça débite, on peut faire jusqu'à 3-4 V60 en même temps et ce plusieurs fois d'affilée. Voilà, donc ça m'a fait la main sur les V60, c'était super mais on ne m'a jamais donné ma chance derrière la machine. Donc au bout de trois mois, je leur ai dit, écoutez, c'est gentil tout ça, mais moi, j'ai besoin euh, de m'entraîner sur la machine. Et donc, je suis partie donc je quitte cet emploi chez Urban Hills et je n'ai pas de plan de rechange. Je parle à une amie euh, qui travaille dans le café, donc euh, qui que je connais grâce à Taylor, ma formatrice parisienne, enfin australienne mais à Paris, et qui me dit euh, écoute, euh, je vais te présenter deux personnes qui euh, qui ont envie de mettre en avant les femmes derrière les machines euh, derrière les machines à, à café, puisqu'il faut savoir qu'être une femme à Sydney dans le café de spécialité, ça peut être un problème. Et donc effectivement, ils me les présentent, ils sont emballés. Ils me disent effectivement, le fait que tu sois une femme, nous on trouve ça super. Euh, on, a envie de, on a envie de mettre les femmes en avant parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie du café de spécialité. Ils me font passer un entretien, ça se passe très bien. Et je commence dans un de leurs coffee shops dans une banlieue euh, de Sydney, euh, très familiale, avec beaucoup de mamans euh, qui sortent du yoga avec leur Lando. Euh, et donc un coffee shop qui fait quand même 10 à 15 kilos de café par jour. Donc bon débit. Alors je ne commence pas tout de suite derrière la machine. En Australie, il faut d'abord faire ses preuves. Donc je fais d'abord quelques semaines en salle hein, où je fais le run, donc j'apporte les, les plats, les boissons, je débarrasse, je fais la vaisselle. Ensuite, je passe à la caisse, au comptoir où je prends les commandes. Ensuite, euh, donc comme il y a du débit, on est deux sur la machine à café, donc je passe sur la partie espresso. Donc je ne fais pas les recettes, hein. juste je reproduis la recette euh, du jour. Ensuite, je passe au lait. Donc là, on est responsable de la théâtre, de d'interagir avec les clients. Euh, de là, On est responsable de la sortie des boissons. Et ensuite, je gagne l'honneur ultime de me lever à 5h du matin, voire plus tôt, pour faire l'ouverture à 6h30 et, et établir la recette des cafés du jour. Voilà, donc ça c'est l'honneur ultime, c'est une grande fierté d'être le barista qui est en charge de, de ces recettes-là. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce système où on passe d'abord en salle, puis à la caisse, puis aux espresso, puis euh, puis au lait, puis aux recettes. Parce que du coup il y a une vraie, il y a un vrai sens de responsabilité qui vient avec cet esprit de fierté et je pense que ça garantit un minimum de qualité, bon, si tant est que les baristas ont, ont un certain niveau. Voilà, donc je fais ça jusqu'à l'automne 2013. Donc j'ai commencé en mars 2013. En automne 2013, je passe dans un autre coffee shop de la même marque, Pablo Errustiz, avec plus de débit cette fois-ci parce qu'on est dans le CBD de Sydney, donc le centre business avec beaucoup beaucoup de monde. Surtout qu'on est en bas de tours de bureaux. Euh, là, je fais ça six mois et j'ai l'impression d'être un robot. Le débit est tellement intense que moi, être, je fais pas, je suis pas barista pour être robot et donc je finis par partir. Il se trouve qu'en même temps que je travaillais dans ce dans ce coffee shop, euh, dans le centre business de Sydney, j'avais commencé à travailler dans un coffee shop à mi-temps, dans une autre banlieue de Sydney, dans le fameux coffee shop où je passais ma vie pendant ma première année à Sydney. Et là, je découvre un peu euh, une, autre, euh, une autre atmosphère, une autre ambiance. Euh, plus familial, plus amical, où finalement les baristas deviennent des amis des clients et vice-versa, et ce grâce à une très bonne ambiance au sein des équipes du coffee shop. Voilà, Le patron euh, sait entretenir une ambiance, il sait s'occuper de son staff, et du coup son staff s'occupe bien de, de ses clients. Donc une fois que je quitte euh, mon emploi euh, chez Pablo Herostiz, je prends un temps plein dans ce coffee shop euh, local dans cette banlieue de Sydney et là je j'aide à l'amélioration de la qualité du café et à la formation des équipes au bout d'un an je m'ennuie un peu, j'ai envie de faire autre chose donc je commence à me demander quelles sont les autres options que barista pour explorer un peu plus le café de spécialité et là je dois rentrer en France ce qui va me donner une opportunité une fois rentrée en France, euh, je m'inscris à une conférence donnée par Scott Rao chez Coutume en me disant « je vais pouvoir rencontrer du monde ». Et effectivement, je rencontre Charles Compagnon, restaurateur, qui a une marque de café et qui a besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Je, euh, je prends donc euh, le job et là, je suis responsable de la formation des équipes de ces restaurants, de la qualité du café servi dans ces restaurants, euh, de la sélection des cafés verts. Euh, pendant un moment, je vais torréfier aussi. Je vais torréfier pendant six mois certains de ces cafés. Euh, je vais être responsable de ses clients, etc. etc. Jusqu'à l'été 2015 où je, euh, je rencontre Guy Griffin, juste avant qu'il ouvre son coffee shop Café Oberkampf et qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie café. Je l'aide donc à mettre en place la partie café euh, pendant l'ouverture de son coffee shop. Et au bout de six mois, je commence à m'ennuyer et je me dis qu'il est temps d'aller voir d'autres horizons. Et c'est là que je vais commencer à réfléchir sur Barista Associé. Je pars donc de Café Oberkampf en le, 20, le 31 janvier 2016. La conclusion, c'est quoi C'est que, comme je le disais dans un épisode précédent, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer du monde, à aller déguster du café, parce que ça nous ouvre des portes. Voilà, j'espère que mon parcours pourra vous aider. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite. Au revoir.